0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Joao Day. Hoy vamos a hablar de micromanagement y el título de la charla en sí es Si un programador trabaja y nadie está cerca para verlo, ¿trabaja? Vamos a comenzar con una contextualización. Trabajo remoto en pospandemia. Con el fin de darle continuidad al empleo y evitar la acumulación de tareas, el trabajo remoto apareció como solución en un momento de plena incertidumbre. Pues todos sabemos por lo cual estamos viviendo y estamos aún viviendo por toda la situación sanitaria que se ha presentado en los últimos dos años. Llevamos dos años de esto. Al inicio del confinamiento, en todo el mundo se desafió a las empresas a combinar y a adoptar nuevas modalidades, entre estas el trabajo remoto. Esta frase o este enunciado que acabo de leer lo escribe en el blog Talinter Sakian, directora de marketing en DIL, DEL, empresa dedicada a la gestión de recursos humanos de otras empresas. Y aquí si quiero pues empezar, voy a explicar lo que yo he leído al respecto sobre qué es un trabajador remoto. Y me gustó una, una frase o bueno, varias frases que lo que hice fue combinarlas y crear una sencilla pequeña, y es Inicialmente, en todo equipo de trabajo surgió la duda de cómo integrar las nuevas formas de comunicación, colaboración y productividad. Bajo esta premisa, uno de los principales desafíos que las empresas tuvieron que afrontar fue lograr que sus empleados, más aún aquellos ajenos al universo digital, se adaptasen a nuevas dinámicas de manera 100% remota. Y el trabajo remoto, como bien lo dice este enunciado, es comunicación, colaboración y productividad. Finalmente las empresas necesitan vender, necesitan producir. Y entre esas dos necesitamos saber buena comunicación, sabernos expresar de diferentes formas, porque ahora cobró mucho más relevancia la escrita, porque ya no me puedo levantar y hablar con mi compañero de al lado. Cobra mayor relevancia la comunicación escrita y cobra importancia la forma en que empiezo a colaborar con otras personas. Y acá aprovechando a Padme, que está dentro de mis speakers. Padme, durante los últimos dos años, ¿tú cómo has vivido toda esta transformación del trabajo? ¿Has trabajado remotamente? ¿Y cuál ha sido tu experiencia?
1: A ver, Joao. Bueno, yo eh, generalmente siempre he trabajado en, en oficina, haciendo proyectos. Pero con este tema de la pandemia, bueno, yo trabajo como que 10 meses y dos meses al año descanso. Algo así es mi rutina. Y justamente me tocó el corte ponte en noviembre, diciembre, y en enero entraba a trabajar. Y, y me cortaron todo, por miento. Trabajé hasta diciembre ese año, en el 2019, y enero y febrero descansaba. Ya naturalmente me tocaba ingresar en marzo. Trabajé 15 días y me quedé en el aire. Así, totalmente, porque cerraron todas las actividades en el área donde yo me desarrollo. Y bueno, digamos que he vivido de mis ahorros un par de meses. Se trataron de reiniciar las actividades, pero nuevamente había recontagios y recontagios. Entonces, eh, algunas cosas las hemos hecho de, de manera remota, pero no diría que es exactamente trabajo remoto. Es más un tema de digamos, una reunión Zoom y nos reunimos tal día con mascarillas, entregamos, hacemos y luego nos volvemos a casa. Algo así, eh, pero no un trabajo remoto constante. Ahora, este año he trabajado todo el año presencialmente y es noviembre y diciembre, me está tocando trabajar de manera remota por un tema que, digamos, en ejecución de obra sí tengo que estar presencial, pero ahora en la elaboración de un expediente, pues ya no tanto. Eh, digamos que para mí ha sido casi la normalidad solo andar muy protegida y sobrecargada ¿no? eh, realmente ha sido complejo, creo que lo primero que tendríamos que analizar para poder hacer un trabajo remoto un poco más globalizado es primero invertir en infraestructura tecnológica eh, porque hay zonas donde todavía eh, no se tiene un buen acceso no eso, para empezar
0: Sí, es muy buen punto porque creo que los que somos privilegiados de vivir en ciudades donde se tiene un buen acceso decente a internet, creo que hemos podido desarrollarnos en todo este periodo de pandemia de una forma remota. Y definitivamente es algo que si no mejora al corto plazo, pues va a impactar a largo plazo y finalmente pues vamos a terminar volviendo a a las oficinas. Ahora bien, muchas personas en vez de irse a oficinas que son, que están en ciudades principales, están optando por irse a ciudades más pequeñas que aún tienen buen internet, pero que no necesitan todo el tiempo un gran nivel de internet. Hizo como que bueno, tengo una reunión, todo el mundo se me desconecta y tengo la reunión y después vuelvo a y ahí sí todo el mundo ya se conecta porque trabaja de forma asíncrona. Y ya vamos a hablar de esa forma de trabajo remoto asíncrona y síncrona que es muy importante en cómo tiene que empezar a desarrollarse el trabajo remoto, ¿vale? Yo voy a contar un poco de mi experiencia que ha sido un poco dolorosa. Varias personas aquí, por ejemplo Salomón o Nata, posiblemente ya conozcan un poco más de esta historia porque he dedicado varios tweets al tema de narrándola, pero acá se las voy a resumir cuando empezó todo este tema de pandemia, a nosotros nos avisaron el fin de semana eso fue finales de febrero creo que, o principios de marzo de 2020, si no estoy mal, en esa semana el fin de semana, un viernes, el sábado recibimos la notificación, nuestro jefe nuestro jefe no nos envió un mensaje de texto ni tampoco un email nos llamó a cada uno para avisarnos de lo que, de lo que estaba pasando y de las decisiones que se estaban tomando y de ahí empezó un creciente número de horas trabajando. La necesidad de estar todo el tiempo conectados por diferentes tipos de actividades se incrementó bastante porque muchas empresas en Colombia empezaron a vivir pues la misma incertidumbre. Entonces habían muchos proyectos que estaban andando, habían muchas cosas que... Estaban a medias y ahora por el tema remoto pues debían finalizarse lo más rápido posible porque nadie sabía qué iba a ocurrir. Entonces, durante lo que fue marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020 estuve full trabajo. Entonces, a partir de agosto bajó lo que fue septiembre y octubre. Yo dije, bueno, ya empezó a nivelarse, como que bueno, ya ya logré este pico de trabajo que normalmente en la actividad que yo hago hay picos grandes, pero no duran tantos meses. Dura uno máximo dos meses y después baja y es más suave. Pero aquí duró casi cinco meses. Bajó durante un mes y volvió a haber un pico gigantesco, que eso empezó en octubre, noviembre, diciembre 2020, enero, febrero, marzo y abril 2021, que fue otro pico. Y ahí yo empecé a sentirme ya en burnout. Ya eh, demasiados cambios empezaron a ocurrir en mi empresa. Me cambiaron de manager. Eh, la persona que tenía mi jefe en su momento sencillamente pasó a otro cargo y colocaron a alguien más. Esa persona no sabe cómo trabajar de forma remota y creo que tampoco invirtió tiempo en entender el concepto de remoto. Entonces empezó a haber un micromanagement que eso finalmente es el, la conversación de hoy. Y de ahí pues ya un burnout que hasta ahora, eh, durante los últimos cuatro meses, ha empezado a bajar, he empezado como a, a tranquilizarme, a, he empezado a, a salir del tema, pero pues aún ciego aún con el aceler y como que tengo que controlarlo más. Pero sí es algo que te impacta. Y hace un par de charlas atrás, en otro space que abrimos, se habló del burnout. Pero cuando hablamos en su momento ese del burnout, hay diferentes fases del burnout, diferentes impactos. Yo estuve los más leves y aún así me ha costado varios meses salir. Sé y conozco de personas que han tenido otros niveles de burnout que ya, pues, ya requieren de una ayuda externa para poder salir de, de esa situación. Y sin mencionar casos que son bastante drásticos que posiblemente van a empezar a aparecer y van a empezar a impactar nuestros trabajos de muchas personas en, en el próximo año y en los años venideros. Entonces, esa era un poco mi historia y sobre todo llegué a mi nuevo jefe con el micromanagement. ¿sí? Uno de los grandes problemas que tienen los recursos humanos de diferentes empresas es que no están capacitando a nadie. Y esto lo digo porque ya le he preguntado a varios compañeros que, bueno... Ya su empresa, la mía aún no lo ha hecho, pero ya su empresa que ya anunció que va a trabajar 100% remoto, internamente están capacitándolo para que sepa cómo trabajar remoto, están capacitando a managers y jefes para que comprendan cómo es la dinámica remota. Estas personas y este amigo sobre todo me dicen no, no Joao, la verdad es que simplemente hicieron el anuncio con bombos y platillos salió por todos los periódicos noticia full para todo el mundo pero internamente no se ha dado ningún tipo de capacitación al respecto y eso a mí me parece muy grave demasiado grave porque hay una necesidad en este momento de capacitar a las personas ¿sí? en diferentes ámbitos porque ¿cuáles son las características que debe tener un trabajador remoto? Y cómo desarrollar esas características. Esas nuevas habilidades. Todos sabemos que ya es un hecho. Que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y esto ha traído nuevas habilidades. A ser desarrolladas por cada uno de nosotros. Si quieres tener un buen desempeño. Debes evitar caer en el burnout. Debes evitar caer en el micromanagement. Debes evitar caer en decir a todos sí. Porque ahora tú tienes la idea de que es por estar en casa y por no invertir tiempo transportándote o gastando tiempo en estar, salir a almorzar o no sé, por diferentes razones que al menos a mí me ocurrió posiblemente algunos de ustedes también o eso creo, espero no ser el único de aprender a decir no entonces, como yo les dije hay tres puntos claves y es comunicación, colaboración y productividad vale eso es con, como lo, los globales pero hay unos mucho más específicos. Por ejemplo, la autonomía. ¿Qué tan autónomo son tus actividades? Y en este caso, Padme, te pregunto, ¿tú eres autónoma en las actividades que realizas ahora que estás empezando a hacer más trabajo remoto? ¿O las actividades que realizan no dependen de ti? Simplemente te llegan por algún sistema o por alguna persona y si esa esas actividades o esos requerimientos no te llegan, no puedes hacer nada?
1: A ver, eh, depende, depende. Eh, lo que estoy haciendo ahora es un, digamos, un expediente técnico, un proyecto, ¿ok? Entonces se trabaja en equipo. Y sí hay actividades que puedo desarrollar yo sola. Para eso tengo que hacer, por ejemplo, cotizaciones de equipos tecnológicos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, la cotización la hago yo, voy ya me mando correos, en fin y, pero el problema es que por ejemplo para armar presupuesto necesito que me llegue la información, para hacer este, un metrado necesito que me lleguen los planos del arquitecto, eh, para avanzar con la consolidación de todo el proyecto necesito que me mande la parte, la parte especial del eléctrico, del ingeniero eléctrico ¿no? y así o sea es un tema de que en algunos casos dependo de y en otros pues tengo pequeñas actividades que sí las puedo ir desarrollando, pero efe efectivamente si mis compañeros no mandan su parte, pues me quedo ahí atorada y con demora, con demora.
0: Ok, entonces tu rol en parte es autónomo con respecto a ciertas actividades y hay otras donde realmente requieres de una cadena de requerimientos y de asignaciones para que tú puedas hacer tu labor, ¿correcto?
1: Sí. Lo triste es que a veces cuando no me llega la información, pues empiezo a perder tiempo, para ser honesta. Ya me pongo a ver videitos, todo, entonces, o a cocinar y cosas así, entonces, porque estoy en casa. Eh, y eso es lo que a veces pasa también, es como que te distraes, diluyes el tiempo y luego te sientes culpable. Porque cuando te llega la información, ponte en la noche, pues piensas que has desperdiciado tiempo en la mañana y te pones a trabajar en la noche. Y a veces a mí me ha pasado que por no pasar las cosas al día siguiente, termino amaneciéndome, que creo que no es lo correcto.
0: es un punto interesante porque al uno no tener autonomía sobre las diferentes actividades que uno realiza, cuando llega la información, puede que llegue tarde. Y al ser requerida al siguiente día o a una hora específica al final puede hacer que tu brecha de trabajo en tiempo se vea aumentada, si ¿sí? tu bloque de tiempo laboral o de trabajo se vea drásticamente aumentada y muchas personas a veces caen en la idea de que bueno si yo estuve una hora viendo videos pues le puedo dedicar una hora en la noche porque quiero compensar el trabajo, el tiempo del trabajo. Y no necesariamente tiene que ser así, porque si no te envían la información requerida, tú aprovechas el tiempo en otras actividades, pero no es tu culpa que te hagan desperdiciar el tiempo. Tú cumples. Y eso al final tiene que también entenderlo la empresa, que si no está aprovechando un recurso y que hay fallas en su cadena de envío de información, Obviamente las personas carecen de autonomía y esto se ve reflejado en poca productividad, pero no voy a reventar ni tampoco hacer que mis empleados trabajen tiempo extra que tampoco va a ser remunerado simplemente porque, bueno, así es la empresa y hay que adaptarse. No, la empresa tiene que cambiar para que se adapte al nuevo modelo y ahí es mi punto y ahí va mi punto y es que las empresas no están invirtiendo en ello en capacitarse y en cambiar su modelo, porque esto de trabajo remoto es diferente y hay que entenderlo de esa forma. Dale, Padme.
1: Bueno, a ver, te comento el caso de uno de mis compañeros. Eh, yo trabajo en una ciudad, en una región, y parte de la empresa trabaja en la capital. Entonces, uno de mis compañeros me dice que ha pedido permiso ahora porque este, tiene exámenes en la universidad. Pero como la empresa requiere de sus servicios, eh, le para mandando correos y correos y correos y correos y le manda, no sé correos en la noche, sábados, domingos, a pesar de que él ha pedido días de descanso porque está en exámenes finales. Y él tiene esa sensación de que tiene que responder esos correos porque si no está trazando el trabajo de otros dentro de la cadena de la empresa. Entonces, Finalmente, esos días que ha pedido descanso, igual termina contestando correos, termina recibiendo llamadas. Y le pasó algo similar, me comentaba, cuando le dio COVID y le dieron sus 15 días de descanso. Este, al regresar del descanso, era una tonelada de trabajo igual. Se sentía culpable y entonces hacía horas extras para compensar esos días que, entre comillas, estuvo de descanso. Pero en realidad era solamente por el tema de la enfermedad, ¿no? Esos dos casos, quería
0: comentarlos. Tal cual lo que estoy narrando. Y ya cuando ustedes empiezan a notar que estos casos se están volviendo recurrentes y no hay una estrategia para mitigarlos, es cuando tú dices, vamos a volver de nuevo a las oficinas más pronto de lo que pensamos, simplemente porque las empresas no se están preparando para ello. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Con cuáles son las características que debe tener un trabajador remoto? Y vamos a continuar con la motivación. La motivación es un tema de discusión muy fuerte. Porque yo personalmente soy de las personas que estoy en contra de esos mensajes motivacionales que encuentras en redes sociales que todo el tiempo tienes que estar motivados. Motívate. Mantén una motivación alta. Esos son tus ejercicios para motivarte. Estas son tus actividades. La motivación es clave. Sí, es clave para el buen desarrollo de cualquier actividad. Pero tenemos que entender que la motivación no es constante. Tú puedes tener una motivación. Puedes estar motivado en una hora específica del día. Del, y el resto del tiempo puedes estar desmotivado o simplemente no necesariamente tienes que estar desmotivado simplemente no tienes motivación porque estar desmotivado también es otro estado de ánimo que es negativo simplemente puede que no estés motivado puede que no estés desmotivado simplemente estás en un estado en el cual pues ya es normal y hay que entender que ese estado es el más común y cómo le saco provecho o partido a ese estado normal, sereno que tú tienes. No tienes que estar con toda la motivación que a veces como que te venden. No, sencillamente debes aprender a que cuando algo se debe hacer, hacerlo indiferentemente de estar motivado o no. Si estás desmotivado, ya es otra conversación porque el estado de ánimo cuando estás desmotivado es muy diferente y es más difícil iniciar una tarea. Pero si tú no estás motivado, no quiere decir que haya un estado mental de desmotivación. Simplemente estás en un estado sereno, normal, que requiere que te pongas a hacer las cosas. sí, De hacer, de ejecutar. En ese caso, la motivación es difícil de ser proporcionada por un ente externo. En este caso, uno siempre tiene que motivarse a uno mismo y tener ciertas estrategias de en qué momento del día o de qué forma me puedo motivar y entender que no dura mucho e intentar sacar el mejor partido de ese tiempo. Eso es lo que yo opino. Me gustaría, por ejemplo, Padme, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo también pienso que no deben estar, eh, que la empresa no debería estar mandando cada rato mensajes, porque a veces eso incluso eh, hace que te distraigas y disperses tu atención. Eh, pero mm, bueno, yo me motivo sola en realidad yo soy muy positiva, entonces yo me motivo sola, creo que no necesito que me estén diciendo, vamos tú puedes, no, no lo necesito pero sí tengo compañeros que lo necesitan entonces este mm, no sé, tendría que ser equilibrado, supongo, ¿no? tal vez preguntarnos si queremos eh, digamos tanta
0: motivación ok, buen punto buen punto buscar la motivación para trabajar es muy diferente para buscar motivación ir a ver una película o ir, a, o ir a almorzar o ir a salir a caminar o sí son diferentes son diferentes porque puede que estés motivado para hacer una cosa pero no es la misma motivación para hacer otra entonces no sé, a nivel laboral sí considero que eh, hay que tener cuidado con el tema motivacional y saber entender que es un estado de ánimo que uno puede aprovechar pero no siempre está presente. ¿Vale? Entonces voy a seguir con la siguiente. Otro skill que se necesita para el trabajador remoto es contar con autodisciplina. Aquí yo me siento bien diciendo que soy muy disciplinado cuando me lo propongo, me organizo y soy capaz de ejecutar una serie de labores en un periodo de tiempo determinado que yo mismo me asigno y todo ese proceso o todo ese tiempo que invierto para crear y establecer esa disciplina, al final lo vale. Pero es algo que tú tienes que entender, que esa autodisciplina, si no la tienes construida previo a la pandemia, haberla creado en pandemia, en lo que hemos durado de pandemias, debe ser clave. Si no has desarrollado autodisciplina, de aquí en adelante va a ser más complejo porque si quieres tener un trabajo remoto debes tener disciplina, debes tener una forma constante que las cosas ocurran, esté o no esté la motivación presente y por lo que tú me contaste Padme, que no te ha complicado, que, o sea, que, que el tema motivacional no es algo que, que te quite el sueño, realmente te organizas por lo que me contaste pero a nivel de disciplina cómo, cómo lidias con la disciplina en el trabajo remoto
1: bueno, como te comentaba, recién me estoy adaptando. Para mí sí es un poco complicado porque cuando estoy en un ambiente de trabajo es otra la distribución de, de, no sé, de los espacios y me permite concentrarme. En cambio, en casa tengo a la mano, pues, no sé, otras distracciones desde mi perrito, mi familia, qué sé yo. Entonces, es, es quizá a mí sí me cuesta un poco más... Este, este tema de la disciplina porque recién me estoy adaptando pero entiendo de que hay personas que lo, que lo hacen o sea, no importa el ambiente, tal vez un consejo es traer algunas cosas de tu oficina no sé si una plantita o alguna cosa que te permita estar enfocado para que te ayude poco a poco con este tema de lograr disciplina
0: Genial, genial, muchas gracias Padme El siguiente punto es saber comunicarse y acá la comunicación es bastante importante. No es lo mismo esta comunicación que estamos teniendo en este momento a través de audio, solamente audio sin vernos las caras. Es completamente diferente a una comunicación por video y audio. Y también es completamente diferente a una comunicación por chat, por mensajería instantánea o por email. Todas esas características de comunicación son necesarias que se desarrollen, por ejemplo una que a mí me costaba muchísimo era la redacción de un correo electrónico, de una comunicación que tenía que hacer expedita porque cualquier error que yo cometa o de comunicación pues me lo van a cobrar porque no dijiste que esto te tenía que hacer de esta forma, se te olvidó mencionar aquello, se te olvidó decir esto otro. Y eso al final en el trabajo, pues te lo cobran, ¿sí? Sobre todo cuando tú tienes muchos años, eh, como en mi caso, de experiencia laboral en la misma empresa, que ya llevo cinco años. Entonces, como que tú ya sabes lo, cómo se tienen que hacer las cosas y para eso tengo plantillas, para eso tengo algunos recursos que me permiten a mí ser mucho más eficiente a la hora de entablar una comunicación escrita, que era lo que no necesariamente tenía desarrollado previo a la pandemia porque habían otras personas que se encargaban de hacer ese tipo de redacciones porque las reuniones eran presenciales, ¿sí? Entonces acá ahora sí todo el trabajo se distribuyó. Cada persona tiene que redactar y construir su pedazo, ¿sí? En ese caso sí soy bastante autónomo, pero también eso tiene que tu narración o tu explicación tiene que encajar con la de las otras personas. Y no necesariamente tú tienes que estar en un espacio de comunicación colaborativa con estas otras personas. Simplemente cada uno, desde un punto de vista meramente técnico, comunica lo que ocurre y de esa forma, al final, pues se queda una línea de correos que queda como minuta o como bitácora del de proyecto que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sí. Si a mí me costó más la escrita. Creo que ahora la, la domino un poco más. También gracias a Twitter, porque utilizo bastante esta red social y intento explicar conceptos complejos. Y eso me ha ayudado bastante a mejorar mi proceso de redacción. Padme, en tu caso, el tema de redacción, el tema de nuevas formas de comunicación o mejorar tus procesos de comunicación, ¿cómo te ha ido en, en todo este tema de trabajo remoto?
1: A ver, en, en cuanto a... Yo tengo mayor facilidad creo que para comunicación verbal. Entonces yo estaba acostumbrada mucho a esto del teléfono para coordinar y, 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 y ya, ¿no? Pero con esto del trabajo remoto de alguna forma hay que dejar evidencia de lo que estás haciendo. O eh, los requerimientos tienen que quedar plasmados en algún lado por escrito para que cuando, digamos, suceda alguna cosa que no te mandan alguna parte del trabajo quede constancia desde qué fecha lo ha solicitado. Entonces a mí, digamos que al inicio eh, no lo tomaba tan en cuenta y bueno, mandaba un correo cuando ya era una, una cuestión que no la podía delegar, digamos. Pero ya he entendido de que si necesito algo, sí o sí tengo que sacar un correo, tiene que ser puntual, no puede ser demasiado extenso, muy puntual. Y siempre tiene que estar en la parte de abajo mi firma bien clarita este, y plazos. O sea, yo ya estoy aprendiendo que ten, mi esquema es qué necesito, eh, para cuándo lo necesito y, y digamos este, para qué lo necesito puntual. Y ya con esto creo que nos estamos empezando a entender un poco más dentro de la empresa, porque antes ponte, yo, me han llegado correos que me pedían algo y no me decían para cuándo o no me decían qué tan urgente era, entonces de repente como que lo dejas de lado un poquito y sigues avanzando en lo tuyo, ¿no? O, o me ha pasado también que he contestado cosas muy rápido que yo pensaba que eran muy urgentes y de repente dejaba de lado otra y luego me volvían a escribir otro correo para decirme que lo otro era más urgente. Entonces, de repente es esto de prueba y error, al inicio vaya a funcionar en una empresa pequeña, pero en una empresa grande creo que como tú dices bien, es mejor utilizar plantillas para que no haya después eh, errores en la comunicación y de repente se pueda perjudicar el trabajo de alguien y así.
0: Gracias. Sí, tienes toda la razón. Y tú tocaste un punto que es el siguiente y es la organización en la ejecución de actividades enfocada a nivel de tiempo. Cuando tú mencionas que tienes un requerimiento, te deben decir para cuándo es y qué recursos vas a requerir. Ahora, puede que los recursos que vayas a requerir no estén disponibles y la fecha límite o esté muy cercana que no lo puedas ejecutar o esté muy lejana que lo puedas olvidar. Entonces, claro, ustedes pueden decir, bueno, si está lejana, pues lo pongo en la agenda y ya está en mi cronograma. Pero ahí es cuando también fallamos y es que a nivel de calendario, ahora en trabajo remoto tenemos que sacar tiempo y agendar el tiempo en calendario, bloquear espacios de cuánto tiempo me va a tomar hacer esa actividad que es para tal fecha ¿listo? entonces yo tengo una reunión donde tengo que preparar X material para la próxima semana vamos a suponer el próximo lunes ¿eso qué quiere decir? que voy a requerir una serie de recursos y voy a requerir una serie de material para construir lo que me pidieron llevar para ese día. Y debo agendarlo en calendario porque eso es tiempo que hace parte de mi actividad laboral. Entonces, un error, por ejemplo, que yo cometía antes, era que cuando comenzó todo este tema de pandemia me llenaron de reuniones. Entonces yo tenía reuniones desde las, a veces desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todas las semanas. Entonces yo decía, ¿A qué horas hago lo que debo hacer? Porque me la estoy pasando en reuniones. Entonces me tocó empezar a sacar tiempo nocturno. Me acostaba a medianoche. Trabajaba sábados y domingos. Yo decía, esto no puede seguir así. Pero no me pude organizar. Porque recuerden, cuando todo el mundo se fue a trabajar remoto. Pues eso fue un desorden. Entonces darle orden era que todo el mundo tenía que empezar a darse orden. En el manejo de sus tiempos. Y empezar a organizar todo en nuevo, este nuevo esquema. Y claro, eso toma tiempo. Por ende, los primeros meses, por eso yo la pasé tan mal, tan mal. Cuando por fin le pude empezar a dar un poco de orden, empecé a agendar en calendario, a hacer un cronograma de tengo una reunión y para esa reunión debo llevar X, XYZ. ¿Cuánto tiempo me tardo para hacer esto? Me tardo dos horas, tres horas. El tiempo que me tarde. ¿Listo? Y lo agendo. Reservo el espacio por calendario. Ahora, cuando ustedes reservan espacio en calendario, ustedes deben pensar en el peor escenario. Normalmente te puede durar un espacio de tiempo para hacer una actividad una hora en la forma más eficiente. Pero normalmente te tardas dos horas y media. Tú dices, deja espacio para tres horas, no para una hora. ¿Sí? Y ahí es súper clave. Esa administración del tiempo. Martín,
2: dale. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches para todos y todas. Coincido con, con todo eso. La pandemia cambió muchas cosas, pero también más allá del trabajo remoto son útiles esos casos como tanto los mails como los mensajes privados. Muchas empresas suelen priorizar los mensajes privados para darle prioridad, ¿no? Es decir, bueno, tengo algo urgente, prioritario, entonces, en vez de un mail que se puede trapapelar, utilizar un mensaje privado y ahí se, se puede dar énfasis. También otra cosa importante en estos chats son no usarlos como chat, justamente, ¿no? Porque mucha gente manda mil mensajes, te llenan notificaciones, apretan mucho el enter. Recomiendo que eviten que eso, porque a veces te llegan siete, ocho notificaciones y dices uy, ¿qué pasó? Algo urgente. Y no, es alguien que te estaba pidiendo un Excel y lo escribió en 18 mensajes. Este, y bueno, y también las reuniones diarias son importantes para todo esto el tema de la organización de decir, bueno, cómo venimos, bien recibí tu mail, lo voy a estar viendo hoy eh, se me complicó ayer, lo puedo ver hoy o lo voy a ver mañana y gestionar esos tiempos son importantes en el, en el día a día con, con pequeñas reuniones de máximo 15 minutos porque hay gente que confunde las daily con reuniones de largas de más de una hora viendo un montón de temas y simplemente la, la daily tiene que ser algo para organizar los tiempos y decir en qué estuviste ayer, en qué vas a estar hoy, en qué estás mañana, y si tenés algún bloqueo que, que no te permita cumplir con, con esos objetivos. Gracias.
0: Vale, Martín, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo he empezado a usar una técnica de reacción para chats, para real time, para esos servicios de comunicación en tiempo real, y es decir todo, en un solo mensaje, o sea, saludar, decir cómo estás, pedir lo que tengo que pedir y al final una despedida y para qué fecha lo necesito o para qué bloques de tiempo lo requiero. Y ya. Armo un solo mensaje, queda un poco más largo, pero la persona una vez lo recibe, también envía un mensaje diciendo hola, estoy bien, ta, 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 y da la respuesta de lo que estoy pidiendo. Y ya esa persona se es encargaba de agendarlo de hacer lo que tenga que hacer para poderme entregar esa información en ese punto sí estoy de acuerdo contigo la comunicación por este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea no está todavía bien construida ni las personas saben bien cómo usarlas, ahora en trabajo remoto, no a nivel personal en trabajo remoto creo que ahí debe haber un punto claro en el uso de este tipo de herramientas entonces, sí, Martín, comparto completamente tu, tu opinión. Y vamos a pasar a otra área. El trabajo remoto es asíncrono. Esta área la saqué de un artículo porque me pareció muy bueno de Forbes. Y es el arte de lo asíncrono. Y es optimización eficiente de equipos remotos de trabajo. En este hay dos bloques importantes donde definen el trabajo remoto y donde definen la comunicación asíncrona y los beneficios de la comunicación asíncrona. Entonces, no les voy a leer todo el artículo. Les voy a decir lo que a mí me quedó de ese artículo y lo que he podido encontrar de otras fuentes de información y que considero que son relevantes. Primero, ¿qué es la comunicación asíncrona? es completamente opuesto a la comunicación en real time. Es decir, no es el chat de WhatsApp, de Telegram o del sistema de mensajería que ustedes utilicen. La comunicación asíncrona es una comunicación donde yo envío y pueden pasar horas o a veces días para recibir una respuesta. Entonces yo tengo que mentalizarme que depende de, lo que, de mi requerimiento voy a utilizar el canal de comunicación apropiado. Sí, o es uno, WhatsApp, Telegram, así, es síncrono. O es otro, email o una reunión agendada por calendario. ¿Listo? La otra parte de ese artículo habla de los beneficios de la comunicación asíncrona. Uno de los principales beneficios de la comunicación asíncrona es la organización y evitar que haya una inundación de información que requiere ser respondida en el momento. Porque si tú tienes comunicación síncrona y tienes muchas personas a tu alrededor de trabajo en equipo, todo el mundo te va a estar escribiendo. Eso te va a abrumar. Y ahí vienen una serie de problemas. Aparte del burnout que ya hablamos, vienen otros problemas. Puedes dedicar tiempos específicos en cómo re responder a un correo, en cómo responder a una solicitud. A eso, ese es uno de los principales beneficios de la comunicación asíncrona Te permite gestionar mucho mejor Los procesos, organizarte Y ser más productivos al final Claro, se percibe como si fuera lento Como si yo envío un mensaje O envío un requerimiento Y a las horas o a los días se resuelve Pero si todo está más organizado Se avanza mucho más De lo que se puede llegar a percibir En una comunicación síncrona. Y al final hablan de tres tipos De la comunicación hablan comunicación colaborativa síncrona. Este modo de colaboración síncrono es el que ya vivíamos previo a la pandemia, sí que era algo que tú estabas con tus compañeros ahí sentado y tú podías ir a hablar con tu jefe, tu jefe podía hablar, ir a hablar contigo, puedes hablar con tus compañeros, pueden hacer una reunión rápida e integrar a todo el mundo y trabajar ahí en ese preciso instante. Esa es la comunicación síncrona. Comunicación síncrona que aún existe porque es necesaria. Un chat, por ejemplo. Cuando están haciendo una presentación de algo o están hablando con un cliente y necesitan ahí tras bambalinas estar hablando para coordinar la información que se le está presentando. O sea, esa información, ese tipo de comunicación es totalmente válido. Pero recuerden que solamente se usan ciertos escenarios. Y de hecho, se usan en menor medida en un trabajo remoto. El que se usa realmente en mayor medida que es muy diferente al trabajo presencial, es el asíncrono. Y del asíncrono hay dos, hay dos tipos. El segundo tipo sería colaboración asíncrona, que es el mismo proceso de la colaboración síncrona, pero ahora en un ambiente completamente remoto, en el cual yo me debo organizar en tiempos y espacios para poder responder, que es lo que ya hablamos. Y el tercer tipo, que es el segundo asíncrono, es asíncrono independiente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú estás en un modelo remoto, hay una comunicación que no requiere respuesta. ¿Cuál es esa comunicación? Tú debes decir al final del día o al final de la semana, eso va a depender también de tu rol y la empresa en, el que, en la que estés o en la que te encuentres, el resumen de actividades que hiciste, ya sea diarias o semanales. ¿En qué se te fue el tiempo? Porque puede irse el tiempo en un problema y tú tienes que decir, mira, se me fue X cantidad de tiempo en este requerimiento que no era un requerimiento para tal área, sino era un requerimiento para solucionar un chicharrón de tal otra. ¿Sí? Tienes que redactarlo. Ahora, no es un correo largo, pero es un correo de contextualización para que tu manager y tu equipo o las personas de tu equipo, indiferentemente de cómo trabajen, conozcan en qué estás y que, en qué se está yendo la mayor inversión de tiempo. Y eso es un punto súper importante a tener en consideración cuando ustedes están trabajando de forma remota. Estar comunicando en qué están. Porque acá es cuando llega esas solicitudes de algún requerimiento o información que requieren de un tiempo para ser construidas. Y si tú no estás organizado, si no sabes todas las actividades que estás llevando a cabo, ni, los ni estás agendando los espacios para ejecutarla, en ese preciso instante es cuando te vas a empezar a cargar de trabajo y salir de ese círculo vicioso te va a costar tiempo y pueden pasar meses, que es lo que me ocurrió a mí, que al final terminé en burnout. Entonces, los invito también a considerarlo porque de esa forma ustedes pueden responder a un requerimiento no. No lo puedo hacer por X o Y razón, ¿vale? Entonces, eso es a nivel de trabajo remoto. Y ahí sí si quiero, eh, Padme, por ejemplo, en tu caso, ¿has evidenciado estos modelos de comunicación o cómo te han impactado? ¿Cómo le has dado manejo?
1: De momento, creo que no tengo exactamente, el o sea, no, no lo llego a, a encontrar dentro del trabajo que he realizado. Pero lo que sí creo que sería importante, tal vez, para poder trabajarlo de esa manera, sería hacer un plan de comunicaciones. O sea, cada miembro de la empresa debería tener claro con quién se puede comunicar en casos normales, en casos de urgencia, con quién, y en casos de extrema urgencia, con quién. Me, me dejo entender por decir, no puedes. En mi caso, eh, yo me comunico directamente con el jefe supremo de mi empresa Solamente cuando es un tema muy, muy urgente y toda la comunicación, digamos, la hacemos por mensaje de WhatsApp, porque él siempre está ocupado y yo puedo esperar hasta un día, máximo dos, que me responda. Es lo, lo más cercano que tengo a este tipo de comunicación. Y si no me responde, yo estoy autorizada para el segundo día llamarlo, 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 hasta que me conteste. O sea, es, eso ya hemos quedado así. Y él sabe que si recibe una llamada mía es porque es urgente y me contesta. O sea, esté donde esté o por lo menos me dice ya, ok, a tal hora o dame 15 y me contesta. Es, es un tema de, digamos, que hemos tratado de organizarnos así porque hay cosas que son urgentes que no pueden esperar, pero sí requiero de su autorización, por ejemplo. Ese sería el ejemplo que te puedo dar.
0: Genial, Padme. Y ahí me gusta ese ejemplo porque por lo menos tú ya tienes unas reglas claras de comunicación con las personas que tú trabajas. O sea, ni siquiera es a nivel de empresa, sino es dentro de tu equipo y dentro de unas personas específicas de las cuales tus actividades dependen. Me encanta. No lo había considerado y debería proponerlo para algunos compañeros que es con los que más trabajo y más me comunico. Me podría llegar a servir bastante tener como una ruta de manejo de comunicación dependiendo de la situación. Al menos las más generales o las más típicas. Martín, en tu caso.
2: Bien, nosotros particularmente no somos de tener muchas urgencias en nuestra empresa. Trabajo en una empresa de desarrollo. Eh, comúnmente, si es algo muy, muy urgente, eh, utilizamos como medio WhatsApp. Es decir, WhatsApp no lo utilizamos nunca, a no ser que sea una emergencia. Y ahí sí nos contactan enseguida. Y si no, después utilizamos Slack y es como vos decís, eh, trabajamos de forma sincrónica, sin horarios. Así que nadie está apresurado por responderle a nadie. Tiene su tiempo. Sabemos que a veces cuando, por ejemplo, mando un mensaje, pueden pasar, como vos bien decías, media hora, una hora, o lo que sea. Si veo que es, necesito algo medio urgente para ese día, se lo recalco a mi compañero en ese mensaje. Le digo, che, necesitaría tu ayuda hoy, si es posible. Eh, y si veo que mi compañero no me responde, puedo pedir ayuda u otro. Tenemos un grupo eh, general, pero sí, trabajamos... Asincrónico y eso es verdad que, que uno se puede concentrar mucho más sabiendo que no tiene que andar contestando yo por ejemplo tengo las notificaciones silenciadas, entonces si me quiero concentrar puedo trabajar por la mañana de 9 a 12 sin estar leyendo los mensajes y si sé que hay una urgencia me contactan por WhatsApp y listo
0: Genial Martín me encanta, me encanta creo que eso yo no lo tengo <risa> Eh, debo implementarlo, el igual con Padme, totalmente de acuerdo en ambos casos. Padme, me levanta la mano, dale.
1: Yo quiero hacer una consulta, bien, mira, no todas las personas tienen el mismo tipo de trabajo, y tampoco todo el mundo tiene el mismo nivel de concentración. Por decir, eh, de repente Martín lo que menciona es que a él le gusta, digamos, trabajar sin interrupciones, es lo que yo estoy entendiendo. Y sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo puedo tener varias distracciones, pero cuando me toca concentrarme, pues es como que puedo atender varias cosas al mismo tiempo y voy resolviendo, resolviendo y sigo en lo mío. No todas las personas pueden hacer eso. Entonces creo que sería bueno de repente, como una política de empresa, no sé si hacer un test psicológico o ver ¿no? cómo medir esa, esa capacidad para poder facilitar el rendimiento de cada persona. pero No todos somos iguales. Y también es un proceso de adaptabilidad a este, a este tipo de trabajo remoto. ¿no? En el caso de desarrolladores de software, entiendo que es más factible que encuentres personas que se concentran y necesitan totalmente la atención en un punto, no sé, en un paquete o en algo que vayan a desarrollar una tarea puntual. Pero hay otros trabajos que se están volviendo remotos también y requieren de repente de, de las interrupciones. Entonces, ¿cómo manejar eso? Eso sería de repente importante tocarlo, no sé si más adelante en otro espacio o con algún psicólogo, si se pudiera invitar en este espacio.
0: Claro que sí, y voy a aprovechar y voy a subir a García, no sé tu nombre, la última parte de este space es healthcare, eh, mental healthcare o salud mental, listo. De ahí solamente iba a ser una serie de simplemente experiencias que he tenido en los últimos dos años. Pero aprovechando que hay una psicóloga propiamente en este space, podemos simplemente cerrar con este último punto y aprovechar y realmente expandirlo en un próximo space, empezar a entender la salud mental en ambientes de trabajos remotos. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo te llamas? Para poderte nombrar. Hola, mucho gusto en saludarles a
3: todos. Mi nombre es Daniela García.
0: Hola Daniela, ¿cómo estás? Mira, mi primera pregunta sería ansiedad. Creo que desde mi perspectiva y según lo que vi, las características que daban, yo creo que sí tuve en ciertos momentos de lo que he vivido de pandemia y el tema de trabajo exponencial, sí viví momentos de ansiedad, pero quiero que nos ayudes un, a desarrollarlo un poco más aquí en este space para ir cerrando eh, y de pronto agendar uno específicamente de, de salud mental en ambientes de trabajo remotos, pero desde tu perspectiva, ¿cómo identificarlo y cómo darle manejo?
3: Bueno, justo de el Reels que estabas hablando, ahí menciona del dolor en el pecho sin razón, estás pensando todo el tiempo, me funcionará, estaré bien, empiezas a negar tus cosas buenas. Normalmente la persona con ansiedad, es lo más negativo posible, pero consigo mismo, con los demás no, y hacia lo que hacen los demás no. Empieza la persona a morderse los labios, come son en todo el cuerpo, no te puedes concentrar, no sé, ustedes que tienen un trabajo remoto y todo el tiempo enfrente de una pantalla, te empiezas a mover, estás inquieto, te duele la espalda, los suspiros repentinos, te empiezas a comer las uñas, estos son algunos de los rasgos,
0: ...relacionado hacia lo que estaban hablando y mismo con la ansiedad. Ok, sí tuve eso, <ríe> ha disminuido bastante y de hecho creo que ya no lo sufro ahora después de haberme mudado. Yo me mudé recientemente a una nueva ciudad aquí en Colombia, a Envigado, me encanta. <ríe> Realmente me he liberado un poco de tanta carga por alguna razón ya la mudanza y como que el espacio todo me ha ayudado muchísimo... Pero lo que tú mencionas, si sí eran rasgos y características que aunque no estaban disparadas, que yo lo pudiera evidenciar todo el tiempo, sí al menos cada semana habían días que lo sentía de esa forma. Esto fue ya hace como un poco más de tres meses y cambiar de espacio, cambiar de ciudad y como que estar en nuestro entorno y empezar a hacer las cosas un poco más organizadas y aprender a decir no, me han ayudado. Pero desde tu recomendación... ¿Cómo uno podría, si uno identifica esas características en su, en su día a día, cómo mitigarlas o cómo identificar la fuente de esa ansiedad para evitar que después se vuelva un problema peor?
3: Bueno, ya cuando pasan a síntomas físicos, regularmente la persona pasó años, incluso meses sintiéndose emocionalmente mal mencionaste un ejercicio que es de las primeras cosas que trabajamos en consulta, que es decir que no, y lo dijiste y desde luego me encanta, porque cuando la persona empieza a aprender a decir que no en el trabajo, en la familia, en las relaciones de pareja, empieza a tener más tiempo para sí mismo y de esta manera empezar a retomar cosas que normalmente la gente deja. Entonces, en esos Dos momentos de ansiedad, la primera parte son sensaciones y es únicamente la parte emocional. La persona se niega a las cosas buenas, se entristece repentinamente, se enoja, no le da ganas de levantarse, el sueño está muy trastocado y luego de eso empiezan los síntomas físicos. Regularmente cuando una persona empieza un tratamiento de atención psicológica de la corriente que sea, con estos síntomas se empieza a sentir bien el primer mes y la persona lo deja. Porque como mencionabas, eh, tienes toda la razón. Hay temporadas en que la ansiedad está mucho más arriba y hay momentos en los que uno dice ah, estoy bien. Entonces ahí vienen esas rutinas que son importantes para mantener un equilibrio entre el momento en el que tuviste esa ansiedad y poder manejarlo y sobre todo convertir esa ansiedad en algo positivo.
0: Genial. Yo en mi caso ya conté más o menos lo que me ocurrió y creo que va muy alineado con lo que dices, pero me gustaría escuchar a Padme o a Martín, el que primero me levanté ahí la mano, lo, lo subo. Martín,
2: dale. Bien, gracias. Eh, sí, respecto a la ansiedad y todo eso, es como hace bastante que estoy trabajando remoto y como agarrado una rutina como para saber en qué momento parar, digamos, por esa cuestión de que estamos en, en nuestra casa, en nuestra tranquilidad. Eh, tenemos nuestro momento, además trabajo sincrónico, o sea que no necesito estar ahí. Entonces hay veces que cuando siento que no estoy siendo productivo o que algo me sobrepasa, o como decía, hay que, que puede ser que tengas una sensación rara de que no te concentras y demás o algo, eh, me despejo, salgo de la computadora, me hago un café, me hago algo para tomar, me pongo a caminar por la casa, me salgo a la puerta, a, a mirar la naturaleza, a algo, a despejarme totalmente, me pongo a escuchar música que me gusta, entonces me despejo un rato, unos minutos, sean 15 20 minutos, y después ahí retomo para, para ya más relajado.
0: Ok, muy bien, y Padme.
1: Bueno, lo que yo sí creo que es, es bien útil, y lo han mencionado los dos, es hacer una rutina. La rutina es muy importante porque eso te permite organizar tus tiempos. Entonces sabes en qué momento estás iniciando el trabajo y en qué momento lo vas a culminar y tener tiempo para ti. Es muy importante eso, porque eso de alguna forma lo vas a asociar con el trabajo que, lo, que hacías de manera presencial. Entonces te permite tener, digamos, adaptarte mejor y para evitar la ansiedad.
0: Genial, muchas gracias. Con este último tema cerramos la charla del día de hoy estaba más concentrada en todo el tema de micromanagement. Los retos como tal de las empresas que están empezando a adoptar el trabajo remoto, pero también tienen que invertir en capacitar a la gente para que se prepare y comprenda que el ritmo es diferente. Hay características diferentes del trabajo remoto, que fueron las que vimos en la charla. Y definitivamente, si ustedes están viendo que ese comportamiento no se está presentando comportamiento correcto, el trabajo remoto nos está presentando dentro de sus trabajos remotos tienen que ir a hablar con recursos humanos tener que ir a hablar con alguien para que se evidencie que hay unas fallas y deben mejorarse y empezar a compartir información al respecto porque hay muchísima ahorita Forbes ha sacado varios artículos eh, Harvard Business Review la, la revista ha sacado bastantes eh, reportes y artículos al respecto y hay no recuerdo, hay una de Healthcare que habla específicamente de la psicología detrás del trabajo remoto Vale Martín, Daniela Padme, muchísimas gracias y un fuerte abrazo